0: Será que desses 2 bilhões aí do, do Boyle não sobra nada pro Blues? Eu tenho uma folha assim. Gente ele apoiar. vai pedir uma
1: nota, pedir uma nota pra nós, daí, certeza. Bom, mas não tem problema, escreva. Até eu dou
0: 10. É? <risos> eu dou dó. Pronto. Um deu 10, outro deu eu... dó.
2: Vamos ver eu... o que, que resolve.
0: E o gol ele pode dar ré, né? E ir embora.
1: Exato.
2: Começamos bem.
0: Será só a imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Oh! Oh, oh meu Chelsea! Nas palavras de Renato Russo, eu abro o episódio 92 do Podcast Os Stanford. Num dilema. Nagels mandeu pra trás e Poquetino está prestes a ser o treinador do Chelsea na próxima temporada, pelo menos por enquanto. Se não enrolarem demais o argentino, ele também resolver pular fora dessa barca furada. Para falar disso e muitas outras coisas, eu tenho uma bancada especial que eu vou apresentar para vocês depois da vinheta.
1: Chelsea <frogos>
0: Podcast of Stanford. I, so much, I, like, I, like... I think I'm a special. One. Então, gente, o caldo engrossou para o Nagelsmann e ele vazou. Mas para falar disso, tenho aqui comigo pessoas incríveis. Antes, é claro, eu lembro vocês que temos que sempre seguir o Blues of Stanford aí no Twitter e no Instagram. E é claro, deixar aqueles cinco estrelinhas aqui para nós no Podcast of Stanford para abrir o serviço hoje. Ele, direto de Portugal, que amanhã está de folga, e por isso vai ficar até as duas da manhã conosco. Alain, seja bem-vindo.
2: Muito obrigado, Tim. Não vou dar spoiler ainda da, do restante da galera que está com a gente aqui, mas é sempre uma honra estar aqui com vocês e a folguinha ajuda né, também, com essas quatro horas de diferença, mas vamos lá que tem muita coisa para falar aí hoje.
0: Ao contrário dele. O rapaz não está de folga, mas está conosco fazendo gráficos enquanto comenta. Chelsea, ele é imparável. É o ADM, Gustavo. Bem-vindo, Gustavo.
3: Fala, Tim. Obrigado, Alan, pelo não spoiler. Ninguém imagina que sou eu e o Gladson Rafael que estão aí. <risos> Pô, tá aqui entregou, processo. cara.
0: <risos> ah, estragou a surpresa. já <risos> tá
3: episódio, Então é realmente uma grande novidade. A gente estar tá por aqui. Mas bom, <risos> bom, bom, tá falando com os senhores. O momento tá horrível, mas é assim que, assim que é legal falar, né? O cara que tá ganhando, que tá levantando, se tá? não tem muita coisa para falar, mas agora tem. Então vamos falar aí um pouco sobre o não do Nagus, não não meio indireto ali. A provável chegada do Poquetino e o que nos aguarda aí até o final dessa temporada.
0: É, tem que rir da desgraça mesmo. Até porque ultimamente é só o que tem é desgraça. Já que entregaram.
3: Eu vou passar a bola para o
0: Gladys, porque ele tem aí um giro de notícias que não tem nada a ver com o Chelsea, eu acho. Para a gente poder esquecer um pouco dessa tristeza que está no clubes. clube. bem-vindo.
1: Obrigado, seu Timóteo de Alcântara Albuquerque Pires Cavalcante. Eu espero que hoje esteja um pouquinho diferente, que meu áudio esteja melhor. Peço desculpas ao amigo e à amiga ouvinte, né? Criei vergonha na cara e comprei um equipamento decente. Vamos ver como é que sai isso daí. É, a, qualidade do, a qualidade da Abriu opinião a é, mão. Mesma. Não é. Abriu a mão é. tirou é. o do bolso tirou o um escorpião do bolso né? alguém tem que ter parcimônia nos gastos né, quando se fala de Chelsea né? não pode ser uma, uma loucura desenfreada como é o nosso clube afinal de contas a gente precisa é, sab saber como gastar mas já estava na hora é, tirando a brincadeira eu achei bem interessante você começar parafraseando o Ian Kurtz do Piniquim. Quem diria, hein? É, louco, o cara é um poço de, de cultura pop. Depois falam que sou eu, né? A galera viaja mesmo, mano. Giro de aqui notícias. tem referência, rapaz. Aqui tem referência e aqui tem giro de notícias. Giro de notícias, porque só de Chelsea ninguém vive, né? Então vamos separar já no começo, porque eu sei que todo mundo gosta de bola. É... Vamos falar um pouquinho do que vem acontecendo nos últimos dias, que está bem legal, para depois falar de Chelsea. Inevitável, inevitável, a palavra é essa. Não começar falando dos nossos queridos galeses hollywoodianos do Wexham, que na penúltima rodada agora da National League, também conhecida como a Quinta Divisão, venceram de virada o Boreham Wood por 3x1 e conquistaram o acesso e, consequentemente, o título. Né? Assim, consagrando a sua subida após muito tempo, após 15 anos, né? para as para as conferências que são comandadas pela, pela FA, que correspondem à Premier, à Championship, League One e League Two. O Exxon vai jogar a League Two. Uma disputa bem interessante no longo da competição contra o Nutschkauri, que é o arquirrival do Nottingham Forest, para quem não sabe, e chegou a 106 pontos também na rodada, mas não consegue mais alcançar. E destaque geral, não só do, do jogo, com dois gols mais da competição Super Paul Mullin com 37 gols na temporada Tim, quem me dera um atacante com a metade de gols né, jogando pelo Chelsea eu já estaria muito feliz
0: um terço e eu
1: aceito <risos> até o Paul Mullin se duvidar eu estou aceitando saindo, saindo da National League e subindo para League 2 o Leighton Warren que é co velho conhecido de guerra aí do Noroeste de Londres, né, time suburbano, bateu o Crewe e Alexandra, também garantiu o título e retornou à League One. O Leighton Orient, que tem vários jogadores em atividade que não só torcem, mas como ajudam financeiramente o clube após alguns anos de vários problemas financeiros, talvez o mais conhecido seja o Harry Kane, que sempre está fazendo campanhas e coloca uma grana lá, subiu para a League One, conquistando o título da League Two. Falando em League One, para mim é o final de temporada mais interessante que tem até agora. Não só pela briga pelo título, mas pelo acesso direto. Lembrando que acesso direto nas divisões da Inglaterra, somente campeão e vice. Na League One a gente vai ter, em primeiro lugar, Plymouth Argyle com 92 pontos, com 91 pontos e Sheffield Wednesday com 90 pontos. Briga de gente grande. Coisa linda de se ver, os três disputando... É... Cabeça a cabeça para ver nessas últimas rodadas quem vai ficar com o título e quem vai subir sem a necessidade de playoffs. Né? Por falar em título e playoffs, chegando na Championship, temos o Burnley campeão, é, incontestável, com o belíssimo trabalho do professor, agora professor, Vincent Company, que, diga-se de passagem, chegou a ser cogitado pelas bandas de Stanford Bridge. Todavia, quem não foi cogitado né, nesses últimos dias, vamos... <risos> acho que essa aqui é a verdade, mas. E como eu falei, é indiscutível, faz um trabalho belíssimo, mudando a forma de trabalho do Burley, que estava muito acostumado com aquele jogo dos Chandis. Chandrais que vem sofrendo com o seu Everton ali na Premier League, a gente já fala um pouquinho mais. Mas que. O Burnley que joga de forma diferente, que perdeu a primeira, é, primeira partida em casa na temporada, que o QPR, que tá brigando contra o rebaixamento. É, e foi uma partida muito legal. Já conseguiu o. o... Mesmo perdendo, o Burnley já conseguiu acesso, já é campeão. É, na segunda colocação, a gente tem o Sheffield United, né, que ainda não assegurou matematicamente o vice-campeonato, mas falta um ou dois pontos e está tá bem longe do terceiro colocado. Então vai acabar subindo também, é uma questão de tempo. No terceiro e no quarto lugar, a gente vai ter Luton e Middlesbrough, né, com vagas pela pontuação garantidas já nos playoffs. E agora, atenção. Da quinta colocação, que temos o Coventry City, com 66 pontos, Tim, até o 12 segundo colocado, que é o Swansea, a diferença é de somente quatro pontos. E isso vai ser maravilhoso de ver, vai pegar fogo. Faltam apenas é, três rodadas em disputa para duas vagas do playoff. É, com certeza o campeonato que eu vou ficar mais de olho no final, até porque... Entrando na Premier League, nós não temos muitas aspirações Quando vamos falar sobre título, eu acredito que a vaca deitou Após três empates do time de, do norte de Londres Três empates seguidos A gente viu o Tubarão Azul encostar E quando esses caras pegam a presa e pressentem o um cheiro de medo Meu amigo, a gente sabe o que acontece é, quero, quero saber um pouquinho de vocês depois sobre isso mas meu destaque da rodada não poderia ser outro. É o incontestável também trabalho do professor Eddie Hall no Newcastle, que recebeu também um time vindo do norte de Londres e que vai ter que voltar com seis tentos na bagagem. Como diria o ADM do Twitter do Blues of Stanford, abre aspas, que horrível, parecia a Alemanha. <risos> é... Bruno Guimarães e Joel, então, confirmando a temporada absurda dessa dupla brasileira, encaixando demais no jogo dominante do Newcastle, algo que causa medo, temor, delírio pelos arrepiantes, porque a gente vai jogar contra esse time ainda, e eles têm aspirações de pontos, mesmo já garantido, quase garantido na Champions League. É, e o Isaac, Isaac é, Sueco, uma das poucas contratações desse time, que encaixou muito bem agora, que voltou pós-contusão, que não, não dava para a gente deixar passar. Para finalizar a Premier League, baita jogo, um confronto bem equilibrado desta rodada entre Brentford e Aston Villa. O Brentford recebeu o Aston, eh, que é o melhor time do retorno, eh, em pontuação, tirando eh, Manchester City, claro, e Arsenal, desculpa. É, mas que demonstra o quanto a gente estava certo alguns episódios atrás, para falar sobre o trabalho do Nike, que encaixou nesse time, e que com certeza vai ficar até a última rodada brigando por uma vaga em competição europeia, então meu giro de notícias do Blues of Stanford era esse é... e comentem se quiserem <risos> ah, eu fiquei
0: até às 11 de tanta notícia, rapaz, pelo amor de Deus mas com certeza vou acompanhar a Championship. Só não vou dizer aonde, porque ninguém paga a gente aqui para fazer propaganda. Então, se quiser que a gente diga onde vai passar, que nos deem uns pila. Pergunte no Twitter. É, Eu,
2: até só para dizer. Diga lá, Lala. Pidim, É ah. Só porque a gente está falando aí o.. o, o... O Gladson falou do, do Burnley e tal, né? Do trabalho bom que o company vem vem fazendo e para a galera que mais nada no Chelsea tem o o Martin, né? Que está lá também é um jogador jovem, 21 anos só, lateral esquerdo que tem um hype muito grande para a galera que acompanha mais os jovens aí é um é alguém para ficar de olho aí porque ninguém sabe muito bem o que que vai acontecer dele, né? No, qual que é o futuro dele no Chelsea depois que renovamos agora contigo, eu tenho já o Cucureja que veio caro e não tá rendendo esperado é, é ficar de olho no garoto aí também
0: Pois é, o Matsen que entrou pro time da temporada, inclusive da Championship mas pra, provavelmente não vai ter muito espaço num elenco inchado como o tal do Chelsea já tem que se livrar de gente é uma das posições que provavelmente a gente não vai fazer isso é a lateral esquerda eu aproveito para frisar também que a nossa equipe feminina foi de base também aí na Champions League não deu Outro espanhol, Papa Títulos, nos eliminou. Mas era previsto. A gente acredita até que a equipe fez um, um jogo bom comparado à última vez que enfrentamos o Barcelona. Mostra uma, um pouco mais de casca em nível europeu já. Quem sabe para umas próximas temporadas dá para sonhar mais alto.
3: Bom. eu rapidão. Chora. Você é, está se <risos> adiantando porque foi só o primeiro jogo. É, tá isso que eu é, acho que, é, que é. Tem, tem jogo de volta. Ah, mas... Se quiser já, quiser já mas... eliminar a rapaziada, tá tudo bem também, não tem problema. Ah, mas é
0: meio previsto, né? Não
3: vai ah, passar. É... Não vai não batar, passar, mas assim, é, vamos criar uma expectativa.
2: Vai
1: que... Eu acho que vai a Ema que... tem um plano, cara. Eu acho que a Ema não, tem um vai, plano. O jogo, que... o jogo não foi ruim, assim, eu, eu não consegui acompanhar. É... Eu acho que o gol no início da partida... Claro, é um golaço, mas assim, eu acho que tem algumas falhas ali do que o Chelsea vem demonstrando ao longo da temporada, ainda mais sem a dupla de zaga é, titular, né? A Billy Bright faz muita falta nesse combate, nessa pressão de bola, né? e quando, a gente, quando você jogar no, no YouTube ele se é que você já não viu o gol que a gente sofreu do Barcelona, você vai perceber que tem algumas falhas. E isso muda completamente a história da partida. É um Barcelona que está acostumado a jogar esse tipo de jogo muito mais do que a gente, então meio que condicionou o Chelsea a ter que sair um pouco mais e, ter, e sofrer pre uma pressão desnecessária ao longo da partida não conseguindo chegar tanto é, é, ao setor de ataque. Mas eu acredito que a Ema vai saber arrumar esse time pelo menos para buscar um empate ou quem sabe igualar esse placar para tentar trazer a classificação para casa.
3: É, vai que é. o nosso, nosso querido juizão descola de um pênaltizinho safado que nem foi contra o Lyon, né? Vai
1: que. Pô, mas eu acho que foi pênalti, cara, contra o Lyon. Falar bem a real, sabia? Eu também, eu também porque foi para nós. Hum, obviamente
0: Mas, não <risos> nada. Não, mas é, o que me preocupa mesmo É justamente a, a, a capacidade ofensiva Desse time Que eu percebo que tem uma decaída Assim, em comparação a Alguns meses atrás, eu não sei se a gente vai ter Potência o suficiente para reverter Esse placar aí, não Acho que In inclusive care a nossa... É, pode ser, pode ser é Realmente, assim, um elenco Pelo menos um elenco Extremamente confiável, né, contrário do time masculino mas já perdi as minhas esperanças. Eu tô meio triste. Só não tô triste com a desistência do nagasmo. Ok, vamos dizer: ah, meu Deus, o tinha. era o cara que mais queria o Nagasmo. Ele adora o Nagelson. Eu gosto dele. É legal, é estranho mesmo. Mas é, eu acho que nesse momento talvez fosse uma poeira, uma pólvora desnecessária aí no nosso na nossa fogueira. E que já é triste. E eu gosto muito da ideia do Poketino gosto do poquetino mas eu vou deixar vocês falarem um pouquinho mais sobre ele primeiro para depois eu, eu dar meus pitacos vou começar com o alan que é um cara ponderado para depois as coisas vão ficando mais mais enlouquecidas passionais com os outros então eu prefiro começar com o alan por favor alan poquetino no chelsea ah boa
2: olha de novo né eu trato todo treinador que a gente especule ou contrate, enfim, como como interino e até que se resolva, né, essa toda essa situação. Fica muito difícil de da de gente decidir qualquer coisa, né? O que dá para saber do Pochettino é que fe, o trabalho que ele fez pelo no, no Tottenham é né? foi muito bom, né? Ele levou o Tottenham a uma final de a uma final de Champions League. É importante lembrar disso, não foi campeão, mas levou um clube como o Tottenham a uma final de Champions League. É, fez um trabalho consistente né, na, na Premier League nos anos que teve lá e, e depois o, o Tottenham nunca mais conseguiu repetir o, o sucesso né, com os outros treinadores que passaram por lá e já passaram treinadores né, como Mourinho e Conte, por exemplo, que ganharam é, Premier League, Premier League por, pelo Chelsea. Então não são quaisquer treinadores que passaram por lá depois do, do Pochettino. Mas é um cara que né, no seu último trabalho ali no, é, no PSG foi, foi extremamente mal né, e não durou nem um pouco do que, do que se esperava. Então, não sei também se a é questão é né, do o ego ali do vestiário do, do PSG, né, que é, é um pouquinho complicado, como todos nós sabemos, mas o fato é que né, Assim, o, a cheadeira, eu entendo, né, da torcida do Chelsea é pelo fato dele ter treinado o Tottenham e ponto final. É, não vejo nada que o desabone, mas é aquilo, né, mantenho, digamos, um, um otimismo controlado em relação ao que ele pode vir a, a fazer na frente do clube, gosto, né, e assim, teve até um tweet do Matt Law esses dias, né, dizendo os pontos, digamos assim, que o Poquetino cobre, né, e a experiência de trabalho com jovens, e tem uma série de questões, né, que parece que se encaixa bem com o que essa nova direção está querendo e com o elenco né, que a gente está formando, mas se a gente não endereçar os problemas né, da forma correta e principalmente é, der um elenco em, em, em condições né, de, de trabalho, pode vir o treinador que for que a gente não vai, não vai, não vai sair do lugar. Nós temos um elenco hoje, né, como a gente já disse aqui algumas vezes, com mais de 30 jogadores, é, todo mundo aponta para esse problema, e não tem como você manter mais de 30 jogadores felizes é, o tempo todo, então muito mais do que quem vem é como é que a gente vai fazer a gestão desse elenco é, quem é que a gente vai liberar, quem é que a gente vai manter e quem é que a gente vai contratar, se é que vai contratar alguém, porque eu acho que tem que contratar, apesar desse elenco gigantesco mas me parece uma, uma boa escolha, né mas é, é aquilo é sempre um, um otimismo comedido do meu lado e eu deixo mais aí uh, pra quem quiser ser mais descomedido do que eu.
0: Eu acho que
2: a única coisa que
0: faz qualquer um de nós ser um pouquinho otimista é que tá tão ruim, mas tão ruim, que pra piorar tem que tá muito pessimista. Mas, assim, não, vai ficar pior. Difícil, né? É difícil realmente. Mas Gustavo, a, além do Alain, tem alguns jogadores que se fala que vão ficar bem felizes se for um Pochettino. Inclusive o Thiago Silva até já trabalhou com ele. Tu acha que ele é um cara bom pra lidar com esse elenco aí? Ou tu acha que só mais uma, uma ideia fracassada dessa gestão?
3: Cara, a gente viu, a gente viu hoje uma notícia sobre o Mudrik, né? Que o Mudrik seria um cara que seria potencializado pelo Pochettino, e não sei o quê. Cara, eu acho assim, de forma bem, bem direta, um cara que conseguiu levar aquele Tottenham pra uma final de Champions League, ele tem que saber fazer alguma coisa. Ele não é um completo leigo da bola. Ele tem que ter qualidade. E outra Longe disso, rapaz.
0: Vou defender depois. Longe é,
3: disso. Eu, exato. Eu acho que o PSG ele não pode ser parâmetro para nada. Nem para bom trabalho, nem para trabalho ruim. Não pode. A gente também não pode esquecer que o Tucho veio de lá, né? Exatamente. A gente Perder uma, uma final de Champions também, assim como o um Pochettino. A gente gosta de botar o Tucho num pedestal gigantesco, mas assim... Não sei se a, a carreira tá tão distante do que, que é a do poquetino antes do Chelsea, né? do show antes do Chelsea. Mas, mas eu acho que é isso. Eu acho que um cara que, que fez o que fez no Tottenham, eu acho que merece crédito. Uh, a gente fala do Nagelsmann. Eu não sei se o Nagelsmann seria assim, é o principal nome, o melhor nome. Eu acho que a gente superestima legal ele. Legal mesmo. Então é um cara que a gente sabe que sabe trabalhar com, com jovem. Sabe reformular elenco. Entra um pouco naquilo que você vem comentando, né, ultimamente. E, ah, cara, cara que tá, não fica. Eu espero, pelo menos, que não fique. Então, acho que, acho que pode ser um nome legal. Acho que pode ser um nome interessante. E se vier, a gente vai estar fechadaço com o irmão Maurício Pochettino.
0: Pois é, o Pochettino que, como o Alan falou ali do trabalho com os jovens, mas eu acho que muito além disso, claro que no Southampton ele revelou uma galera, no Tottenham também, se a gente for ver que são Son e Harry Kane são meio que crias dele, mas eu acho que a criação de uma espinha dorsal, porque esses dois clubes, a estrutura que o Saltempont levou por anos, vem muito do trabalho do Pochettino e o próprio Tottenham também. O Tottenham vinha um momento até muito parecido com o nosso, com vários jogadores insatisfeitos e que não rendiam, eram meio que senadores, e que ele tentou incutir uma ideia de responsabilidade. Nos que aceitaram, seguiram com ele, os que não aceitaram, caíram fora. Como a De Bayor, Cabu, jogadores que eram muito importantes para aquele Tottenham, que tiveram uma chance e logo foram substituídos por Vertogen e por Kane, sabe? Que eram caras novos e com sangue, com vontade de jogar. Acho que é um cara muito bom para cortar o nosso elenco aí por uns 30% desse elenco e fazer um esquema, criar um time. Concorda, Gladys?
1: Não só concordo, como eu já dei esse spoiler há um mês atrás, né? Você lembra disso. Quem, quem acompanha minhas redes sociais sabe que, que eu já tinha o falado.
0: O é a mãe de nada do Twitter, <risos> mano. Cara, esses dias <risos> ele fez um, uma prédio com várias coisas que ia acontecer e aconteceu tudo. tudo. Inclusive a pólvora molhada lá de um canhão de Londres
1: lá que molhou a pólvora e parece que falhou. Essa, essa eu confesso que eu fiquei meio em dúvida, mas foi certeiro também esse tiro, né? Tutum, falando de canhão, mas vamos lá. Cara, e, e, e é sem, sem ser em tom jocoso, mano, o cara treinou o Tottenham, cara. Se a gente for falar hoje em aspecto de derrota no mundo, a gente tá falando do time... A gente vai lembrar, vai, vai, vai caracterizar o Tottenham em derrota. sinônimo. O sinônimo, o sinônimo. E a palavra é essa, sinônimo. Quem melhor para pegar um Chelsea que um cara que entende de, de, de derrota? Me diga. É, é sério, gente. Nós temos 21 jogos nessa temporada. Culpa, é verdade. Não. 21 jogos nesse ano. Nós temos 11 derrotas, 6 empates e 4 vitórias. É. E, e, e eu não. E fa, vou reforçar, gente. Eu não estou brincando. Assim, o cara também. O, o Alain falou é, sobre o PSG. O Gustavo falou que não é parâmetro nem para um nem para outro. Eu concordo. Mas assim. É, é, mas pelo menos ele, ele não perdeu né, ao, 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 a Ligue One, como alguns outros perderam e assim, e velho o Pochettino ele é um cara que ele pode fazer o que vocês acabaram de dizer que é não deixar piorar, porque tem como piorar galera, porque se a gente for pegar e pensar assim, ah, a estratégia do Lampard contra o Real Madrid, ela deu certo ela funcionou em vários momentos Inclusive, eu acho que o Sir Frank Lampard deu o caminho para o Manchester City do Artiola ganhar as duas partidas do Real Madrid. Assim como o Chelsea é campeão para fazer isso para vários treinadores, quando está com um elenco em desenvolvimento. A estratégia do Lampard dá certo, mas ela se mostrou derrotada. Ou seja, mesmo a gente jogando tudo o que a gente podia, a gente vai acabar entregando, por não ter potencial, por não conseguir ter desenvolvido ao longo de todo esse período, desses novos caras que estão no elenco, uma mínima estratégia de como manter uma partida estável, né? ter, ter nivelamento de jogo ofensivo, de jogo defensivo, e todos os afins que a tática da bola pode dizer. Cara, a nossa pior temporada de, da história de Chelsea, ela foi em 94 e 95. A gente teve sete jogos em sequência sem vencer. A gente já igualou. Né? A gente a está gente igual. Esse time, ele igualou. Ou seja, ele pode piorar, ele pode piorar e ele pode voltar para o <risos> ano de 92, a 93, que a gente passou 13 jogos sem ganhar. E se a gente for olhar a tabela e analisar, assusta, porque a gente não está jogando bola para vencer. Então, assim, a contratação do Maurício Pochettino, ela tinha que ser para ontem. Porque se ele não chegar agora para fazer um trabalho de transição junto com o Frank Lampard, ele também corre o risco de ser mais uma vítima dessa gestão ineficaz, bagunçada, perdida. A gente não precisava estar tá falando isso nesse momento, mas infelizmente a verdade do Chelsea é essa. Mas, e respondendo para você, claro que o Pochettino é um bom nome, é um cara que tem estofo, é um cara que já teve seus altos, seus baixos, ainda não conquistou títulos, mas assim a pergunta para nós, a gente quer realmente um cara que chegue para ganhar título ou a gente quer um cara que chegue para ajudar a organizar tudo isso que a gente virou em um ano
0: É, exatamente Eu acho que nesse quesito Esse é o ponto Eu entendo que, ok, tem muita gente que gostaria de um treinador Um serial winner Um cara que sai empilhando taças Mas o momento do Chelsea é que nem o Guardiola Sairia empilhando taças, gente Porque o elenco Tá completamente bagunçado Gigantesco, vai chegar mais gente Teve quatro treinadores Num ano eu, me, eu lembro do Manchester City, que já era um time bem estruturado e que o Guardiola não ganhou no primeiro ano. Então, a gente precisa de um treinador que arrume a casa. E nesse sentido, confio plenamente no Poquetino, justamente pelo que o Gladys falou. O cara pegou o sinônimo de derrota, que é o Tottenham, e fez o melhor momento do Tottenham que eu, que eu vi, desde que eu me entendo por gente. Eu não vi um Tottenham jogar a bola que aquele time jogava. Teve momentos mais brilhantes depois? Talvez. Mas, assim, muito pequenos. O time era constantemente forte. Inclusive, derrotou o Chelsea diversas vezes. Um Chelsea bem mais forte que esse. Foi, um, foi uma época que eu, que eu não queria ver jogo Chelsea-Toto. Eu sempre fui acostumado a vencer o Toto. E eu via... E quando eu era contra o Poquetino, era sempre aquele, meu Deus do céu. E era time de Diego Costa, gente. Era time campeão.
1: Tomou 5x3. grande, top. cara. Ô, Tim, é. isso pra eu concluir assim, ó, eu acho que ninguém vai concordar comigo, cara. Mas, ó... E é para você trazer um cara e, e realmente sentar com ele numa pré-temporada, fazer transição, pensar um planejamento que seja eficaz, ou no mínimo condizente com, com uma melhora pro que tá acontecendo, cara, é para mandar todo mundo embora, sacou? Que tá com, com um contrato para negociar. Cantei, obrigado. Thiago Silva, obrigado. Kovatich, obrigado. Tipo, gente, é novo ciclo, saca? Eu acho que, que a gente precisa de novos ares e falar sobre novas coisas. É, e o Pochettino faz isso, hein?
0: Quando ele chegou no Southampton, tinha lá o Rick Lambert, vocês lembram dele? O Sim. O centroavante grandão, que ele era a estrela do time. E o Poquetino fazia o time treinar, jogar e no outro dia correr. Dia do treino pós-jogo tinha corrida. E aí ele ficou meio assim e resolveu dar um carteiraço no Poquetino. Foi lá e chegou o Poquetino, Seguinte, o pessoal tá meio assim lá, de ter que correr, acho que não era, ficava correndo depois do jogo, não tem por que isso. O Pochettino, muito solista recebeu ele na sala. Não, tudo bem, beleza. E aí tá, ele achou que tava tudo tranquilo, que ia ser resolvido. Jogo do Southampton. Acabou o jogo no outro dia, ao invés de 12 voltas, eles deram 24. E tem que fazer isso mesmo, cara. Fazendo isso, daqueles 33 ali, a gente vai saber quais os 23 que pode contar. E é isso que o Chelsea precisa saber agora. Dessa galera que tá ali, quais deles vão abraçar
1: mesmo isso aí? quem é que tá com o time ou quem é que tá ali só pra ganhar o um salário fácil e daí já aproveita, Pucutino, já aproveita se o Pochettino for contratado e já contrata o Ward-Prowse também que quem subiu foi ele <risos> ah, pois é tem isso né ah, mas ele, já,
0: ele já bateu o um recorde de faltas que ele tinha do Beckham ou ele ainda não bateu é, eu acho que podia tá batendo
1: tá eu acho que igualou ou falta uma, algo assim é, podia bater vestindo azul já eu
0: aceito, tranquilamente Inclusive, se fosse que nem no futebol americano, que o cara substitui 500 vezes, deixava ele ali só para colocar na hora da falta. Porque faz tempo que o Chelsea não faz um golzinho de falta, hein? Pela madrugada. Bom, mas tirando o poquetino de lado, porque a gente não tem nenhuma certeza ainda, embora esteja até bem encaminhada a situação, ao que aparenta, eu queria saber se, por acaso, vocês teriam uma opção melhor para esse momento. É porque a gente parece, parece que a direção desistiu do Luiz Henrique, mas eu sei que tem um entusiasta do Luiz Henrique aqui, que é o nosso querido administrador dessa, desse grupo. Ele adora o Luiz Henrique. Queria saber por quê. Se, 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 tu acha que o Luiz Henrique seria o melhor
3: do Boquetino e por quê? Eu gosto de tic-tac. Lembra do, do Sarri?
0: Entendi. Eu, eu gosto, gosto de gol de passe. Eu, eu,
3: gosto, eu gosto de passe. Eu gosto muito de passe, eu, passe. Mas faz sentido, é, né? É o time não, não
0: consegue ele. finalizar, é. então faz gol de
3: passagem. Exato, exato. É, cara, eu, eu discordo, inclusive, da tua colocação sobre a minha pessoa. Eu não sou um grande <risos> entusiasta, não. <risos>
0: Ao vivaço.
3: É. é só um desespero <risos> mesmo, então. É, eu acho que quando o Luiz Henrique uh, começou a ser ventilado, assim, eu não conseguia colocar o Nagasmo muito acima dele, por exemplo. E, e quando ele, na verdade, quando ele começou, nem o Nagasman era, era citado. A gente estava numa péssima fase com o Potter, e o nome do Luiz Henrique começou a aparecer. Eu falei, pô, três da manhã. A gente é um cara que, que sabe lidar com um elenco complicado, é o treinador do Trio MSN, ganhou o Champions League, então é um cara que tem casca. E fez um bom trabalho pela, pela, pela seleção espanhola. Eu acho que a gente não, não tem dimensão exata assim, mas fez um bom trabalho. A Euro do, do ano passado foi muito boa. A Copa deixou a desejar, mas é uma geração que é para o próximo ciclo, né? Uma geração para 26 e 30, porque só tem moleque. Mas, mas acho que é um bom treinador, cara. Acho que um bom treinador. Acho que se chegasse no Chelsea poderia fazer um bom trabalho. Mas assim, você coloca ele hoje do lado do Pochettino, eu acho que o fator conhecer Premier League e tudo que vocês falaram aí sobre ele entender como reconstruir um elenco, um time, um clube, eu acho que talvez o Luiz Henrique não, não esteja à frente. Entende? Apesar... Aí é um gosto pessoal. Eu gostaria de ter ele, mas assim, zero preocupação se não vier também. Eu não vou ficar batendo minha cabeça na parede igual o 80% da timeline faz cada, cada vez que o um nome é descartado. Eu acho que seria um bom nome, mas assim, não é unanimidade e não faço muito caso também caso não vier.
0: A unanimidade eu acho que não tem muitas, né, atualmente eu acho que só se a gente roubasse um antelote, alguma coisa assim que é a torcida toda ia apoiar porque é um cara que, né por favor, é um dos maiores nomes da história do futebol não tem como não, só se, ou se a gente sei lá, tirasse o Ferguson da aposentadoria mas Nossa, eu
1: vou né? comentar, mas eu acho que eu tenho unanimidade, cara então né? não, não, o Alan oh, tá, pro... tá, por favor não, né, que é isso não, pera aí, agora tu deu esse spoiler, tu vai dizer não, é que tem um contexto assim, cara a, a, a parada é o seguinte, cara Quem que vai aceitar pegar o, o Chelsea com uma direção dessa Depois de tudo que foi feito nesses últimos anos, com os, últimos anos Nos últimos meses com os técnicos Cara, André tem Vila que Vila ser muito caráter, cara. O, cara o cara tem que ser muito, uh, uh, sabe, roxo Como diz o outro, cara Porque é, é, é um pouco além do campo assim e, e, e até por incrível que pareça essa essa ideia ela vem amadurecendo em mim já faz alguns dias por conta da nacionalidade né do, do que está em voga que é o poquetino e é um técnico que está com o contrato acabando Eu, assim para mim cara o cara para assumir se não for o poquetino o chelsea hoje mano manda um cara agora para madrid e contrata o diego simeone esse cara ele chega dentro dos acordos com diretoria não sei como como que pode ser mas ele acalma vestiário, ele traz equipe, ele faz junção do que tá acontecendo lá dentro, entendeu? E ele vai botar a gente pra jogar no estilo que o Thiago estava... sempre jogou, galera. Vai tá embora, embora. Entendeu? ficou puto. Então... Ficou puto, foi embora. <risos> foi embora. Largou. Largou. Não, mas assim, gostar ou não do trabalho do Simeone, cara, é... é a opinião de cada um. Mas assim, mas a gente não pode deixar pra trás a história que esse cara tem com elencos medianos atléticos Atlético de Madrid, gente. Esse cara foi, conseguiu fazer muita coisa contra Real e Barcelona anos Luz. E até em Champions mesmo. E assim, eu tô falando por um contexto geral. Não que eu seja o um maior ídolo do, do Diego Simeone. Mas ele tem total características... A que chegar. É o maior ídolo dele deve o Não, é. mas eu... É. Mas o cara é um cara que tem características para chegar hoje no Chelsea, cara. E botar panos quentes onde tem que ser botado e por ordem na casa. A gente precisa disso, infelizmente. Os, os nossos técnicos que conseguiram é, é, blindar elencom, elencos tinham essa característica. E assim, você pensar esses caras hoje no mundo, são muito poucos. E como eu comecei no começo da minha fala aqui, cara, quem que vai aceitar hoje assumir um Chelsea que o cara não tem certeza nenhuma do que pode acontecer? Cara, dispensaram três técnicos assim como se dispensa, sei lá, serviço de buffet. Entendeu? <risos> Aí não dá, né, porra? Cara,
3: a, a questão, eu acho que... É bem claro que o Bowler, ele quer um treinador para projeto. E eu não acho que o, que o Simeone seja um cara desse e eu prefiro morrer do que ter um projeto com o Simeone.
1: Não, cara, eu não sei Porque... se o Bowler tem projeto. Eu sei, eu sei que o Boulder, ele, não, ele tem um projeto não, financeiro. Óbvio. De futebol, eu não sei.
3: Não, de fato, uma coisa é, é ele ter um projeto no papel, outra coisa é ele botar isso na prática. Ainda mais sendo que ele não faz ideia do que ele está fazendo. Mas acredito que a ideia dele, que ele tem em mente... É um projeto, é um treinador por vários anos e tal. Pô, cara, eu prefiro, sei lá, qualquer coisa do que ter o Simeone num projeto de, de longo prazo, assim. Mas é, o
1: Simeone não ganha um... título. Cara, é muito feio. Pô, mas é. mas, pera, mas, é, mas é, a gente vai entrar a discutir padrão estético, não é isso? A gente tá mas, falando mas de é, mas... é, mas eu,
0: eu, Assim, eu não sei se eu gostaria do Simeone também, não. Mas, mas nem porque, sei lá, eu acho que é um cara... Eu, eu não consigo ver o Simeone como um grande técnico. Eu consigo cara, ver exato. ele como um grande técnico atlético de
3: Madrid. O atleta, exato. Eu não consigo imaginar Sim. ele tendo, tendo um puta trabalho em nenhum outro lugar que não seja lá. E eu acho que é por isso que ele não saiu de lá até hoje.
1: Mas é porque ele só treinou lá, pô. A gente não tem parâmetro pra saber o que o cara pode fazer ou não em outro lugar. Mas assim, eu, eu, eu não acho que isso seja determinante, pô. Assim, é, o Ferguson treinou o Aberdeen. Você vai comparar a história dele do Aberdeen e falar que ele não pode fazer nada fora do United? É, tipo assim, e, tá, e, e, e super compreendo que existe, assim, não, mas é que é uma carreira que já terminou contra um cara que a gente tá falando que ainda está né, em disputa de títulos e construindo a sua história, mas eu quero frisar de novo assim eu acho que ele tem as características que talvez fossem cabíveis dentro desse pseudo projeto, porque não, não tem o Chelsea não tem um projeto hoje esportivo isso, isso é, é fato não, não sei o que eu tô falando e que ele poderia somar e muito para pôr panos quentes em situações que a diretoria está colocando os pés pelas mãos.
0: Alain, Luiz Henrique, Poquetino ou Simeone?
2: É, eu, Olha, vou Não, eu vou na linha do Gustavo. Eu vou na linha do Gustavo, com todo respeito ao, ao Gladson, mas eu até, eu até poderia concordar contigo, Gladson, mas aí seríamos dois falando merda, né? Aí é complicado
1: Pô, tipo, cara, pense comigo, cara Se o
2: Simeone assina o Butino, já São duas coisas boas, cara O João Félix vai embora na hora, mano É, isso aí, ah, efetivamente não era, não era tão ruim Mas eu... Que esse. Eu, tô, eu tô mais pro, pro, pro que o Gustavo Pensa também, eu acho que assim, a gente viu Muito pouco do Simeone Assim, a gente conhece 12 anos do Simeone né, no Atlético de Madrid a gente viu ele capaz de competir e brigar ali contra Real e Atléticos, levar o... contra Real e Barça, desculpa, levar o, o Atlético à final de Champions e competir no alto nível, isso é verdade. Agora, em termos de, né, de, de futebol praticado e tudo, é extremamente complicado o que o Simeone apresenta já desde a época em que é, ele conseguiu né, esses feitos, imagina agora que está algum tempo também sem, sem um, um grande destaque, digamos assim, fora da... É, fora da Espanha é, lembro né que no, no ano passado por exemplo, não sei se foi no, no ano passado ou nesse ano mas que o, o Atlético caiu foi esse ano, que, pro, num grupo que tinha Porto, Clube Bruges e, e não sei mais quem na Champions então eu acho que ele também já tá desgastado para o lado de lá e tudo mais e eu não vejo ele como, como o cara né para fazer é, o, assim para ser o nome do Chelsea digamos assim, pelos próximos dois anos sei lá é, vou discordar do Gladson de novo em relação a quer dizer, discordo parcialmente, eu acho que assim quando ele diz que o Chelsea não tem um projeto esportivo, é, sim é verdade, e, e isso é, eu concordo, mas eu discordo quando ele diz que assim, não né, nós não queiramos ter, que a direção nova, para mim a direção nova quer dar um projeto esportivo tá metendo os pés pelas mãos né, e errando muito mais do que acertando não tenho dúvida disso E acho que a gente não está aqui para passar pano Para ninguém né, na hora que erra Nem para é, elogiar demais Também na hora que acerta Mas é, não vou aqui também ser hipócrita né, De dizer que é, A gente não gostou né, da, Daquela janela maluca é, Que a gente trouxe Oito, nove jogadores, não sei exatamente assim, A maior parte aqui é, E eu incluído também né, é, Aplaudiu, então na hora de segurar o rojão também né de, é, e, e manter a opinião para mim, eu acho que isso é importante eu vejo hoje, por exemplo, que sei lá, a gente poderia ter ajustado algumas coisas, ter deixado, por exemplo Fofaná, Madue, onde estavam e não ter trazido nesse momento, mas isso é outra discussão, é, mas eu acho que existe uma intenção sim de, de elaborar um projeto e aí nesse sentido assim, Luiz Henrique é um cara que já mostrou um pouquinho mais no alto nível, eu acho que o o Nagelsmann seria uma pegada mais turco assim, né? Que teve um, um trabalho bom, teve um nome ali, poderia dar certo, poderia não dar, não sei. A gente torcia muito o nariz quando o Turco chegou aqui e, enfim, para mim essa discussão de técnico é simplesmente, né? Para quem torceu e pelo por André Vilas Boas e, e Rafa Benítez, né? parece até um sonho. Então, assim, quem, quem vier para mim dentro, dentro dessas opções, sendo uma dessas opções, né, de Nagelsmann, é, Luiz Henrique, Pochettino, o Simeone não acho de todo ruim, mas para mim era a última opção que eu consideraria nesse momento. É, o mais importante é que a gente dê estrutura e condição né, de trabalho e a gente pense efetivamente no que, que a gente quer no médio e longo prazo e é por isso que eu não enxergo de jeito nenhum o... O, o Simeone nessa, nesse bolo aí, né? E também não vejo outros candidatos, como já falaram, por exemplo, do Company, acho que né, tá muito tá muito verde para trazer o Company e deixa o Lampa, para trazer um, né, um estagiário que tem uma boa temporada na, na vida, né, o, o Lampa também teve com o Derby County, e aí a gente vai, vai fazer isso. É, então, para mim, é, tem que ficar ali mesmo entre esses caras mais cascudos, e aí é, é decidir ver o que, que se adequa melhor para o médio e longo prazo. É, no. E... Company,
0: no com... ah lá, ah lá.
2: Não, não, e
1: só pra concluir com a gente torceu o nariz mesmo pro Turro e, e deu certo porque foi diferente, né? Do, Eu... do, do PSG. É, não, ele fez, ele fez, ele fez ele. muitas mudanças, cara. É, a gente alertou em alguns episódios, inclusive, assim, pô, o Turro for usar aqueles esquemas, não, não mudou diferente de tudo. E, e sobre a janela, cara, obviamente todo mundo gostou, mas até que o amigo e amiga ouvinte até comentava no Twitter lá. Voltam os episódios lá, porque a gente sempre tava com aquele pezinho atrás também, falando, tá, ok, legal, bacana, mas tempo ao tempo, porque tá meio estranho isso. <risos> tá se mostrando, né? É, claro.
3: E, a... e além. Não, Perdão. por favor. E, a... e além disso, eu acho que uma coisa que influencia muito, que é o que o Tim fala direto também, é o número de jogadores no elenco, né? A gente trouxe uma galera que, como o Alan falou, ninguém reclamou de quem chegou. A gente sabe que a metade fosse embora também. E é. é difícil você negociar quando tá todo mundo em uma fase. Então esse foi é. um grande problema do Chelsea essa temporada também, porque como que você negocia... Óbvio, tem a questão do Ziyech, que eu ia falar dele, mas o Ziyech quase, quase teve fora e por uma cagada do Chelsea não fechou. Sei lá, como que você negocia o Pulisic? Cara, quem que hoje vai contratar o Pulisic? Aquela grana isso. que o Chelsea gostaria de receber. Ninguém é, é maluco o suficiente pra botar, sei lá, 40 conto no Pulisic. Ninguém bota isso nele hoje. Então tem essa dificuldade Que é um problema que o Potter teve É um problema que o Lampard está tendo E é um problema que o Keitinho Quem for que, que assumiu o Chelsea vai ter quando Cara, um Esse momento, problema que...
0: Na verdade a gente teve até com o Tuchel com Quando o Abram... Abramovic ainda era dono do Chelsea Sim a gente tinha dificuldade. Olha quantos anos a gente ficou tentando fazer o... Mandar o Alonso para algum lugar é... e... e quem e diria um ponto, que teríamos claro...
1: saudades De Marcos Alonso, né Ah, pois
3: é Teria, teria feito aquele gol contra o Real Madrid, inclusive. É, é só um ponto falando sobre o, o Tucho ainda, que a gente foi contra quando chegou. Eu falo isso aqui tranquilamente. O, o sucesso do Tucho no, no Chelsea foi uma cagada impressionante. Porque lembra muito o que aconteceu lá na outra Champions Nossa. Se muda uma vírgula da história do Tucho no Chelsea, a gente não teria ganho o Champions, não teria ganhado nada. Porque aquele time do Chelsea não foi montado para ser campeão ali. A gente teve ah, sorte, tem mérito, obviamente, porque o time chegou um momento do mata-mata onde o Chelsea seria sensacional, é fantástico, o contra o Real Madrid o Chelsea amassou o Real Madrid nos dois jogos, só que também tem um pouquinho ali de, de sorteio, um pouquinho ali de chaveamento, e assim, todo mundo num, num nível altíssimo, e aí é mérito do Tucho obviamente, também não sou lunático de falar que ele não tem mérito, mas é o tipo trabalho tipo Trabalho que, tipo, bota o treinador num patamar muito mais alto do que ele realmente tem. Quebrou, não, mas é que assim... Não, é que, a gente é que... achou que o Tuchel ia ganhar de todo mundo no Bayern. Já tomou duas eliminações e perdeu a liderança na Bundesliga.
1: Não, é claro que então... tem... Eu acho que nesse, nesses campeonatos e principalmente nossa história com a Champions e os dois títulos, cara, tem que ter a parcela de sorte. E a gente teve. Mas tem, tem que lembrar também que a Premier League do Tuchel foi muito foda. Foi, foi boa pra caralho E a própria FA também A gente bateu Perdeu pro Devon. Leicester Foi salvo engano isso? Perdemos
0: pro Leicester E depois pro Arsenal Ele chegou em duas finais
1: seguidas Duas finais seguidas, sim E teve, teve Decisão quem perdeu, contra
3: Quem perdeu pro Arsenal Foi o Lampard O Tuchel perdeu
1: pro Liverpool Mas depois a gente perdeu pro Arsenal de... Ah, Liverpool, é verdade Não, isso. não isso. Pro Liverpool, é, pro Liverpool E a gente perdeu também Uma ah. Copa da Liga pro Liverpool também Enfim é, Mas o é, trabalho né? dele ele, ele, ele é condicionado, claro Dos A lembrar sempre perais lembrar sempre né da, da, da campanha homérica da Champions, mas foi um ótimo trabalho também nas outras competições, reestruturou o time. É, e assim, o, 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 é só pegar
0: a temporada atual, em que a gente não vinha um bom momento com o Tuchel, mas ele ganhou 30% dos nossos pontos de Primeira League, gente. É. Se não fosse, ele treinou o time por um mês. Se não fosse aquele mesmo
3: Tuchel, nós estaríamos brigando para não cair Sim, nesse momento. para fi, ficar claro, eu não tô falando que tipo, o trabalho do Tuchel foi ruim. Não, não fala mal é, do Tuchel aqui!
1: É. Não, não era <risos> isso, era só para frisar. Era só para frisar mesmo. Eu,
3: eu defendi o Tuchel desde o momento que ele chegou. É, é realmente uma questão que a gente costuma botar ele num patamar muito acima e muito inalcançável, coisa que ele nunca chegou, coisa é, que ele que
1: não eu é é que tá comparado com o pré dele e o pós dele né, então <risos> não tem muito é,
0: problema e assim, então, eu, o Tufo foi o cara que ganhou a Champions com a gente e que não era o um interino, entende porque a nossa primeira Champions foi o Roberto de Mateu a gente sabia que o de Mateu não teria um futuro ali com o Tucho, a gente ficou deslumbrado, a gente olhou, meu Deus, o cara chegou em seis meses, ganhou Champions, pegou o time em 11 primeiro lugar e foi pra, Champions, foi pra Champions do próximo ano, bateu em todas as finais, esse cara é o cara, entendeu? É, é, era aquele sentimento que a gente tinha com o Mourinho no começo, né, no primeiro período do Mourinho. Então, é claro que existe a mística, não é à toa que até hoje tem gente que acredita que o Mourinho seria um bom técnico pra voltar para Chelsea. E Então, é, é, são técnicos que têm uma identificação, né? O Tuchel vai ter uma identificação eterna com o Chelsea. Isso aí não vai ser apagado. Ele pode vir treinar aí o, o Arsenal daqui a alguns anos e a gente ainda vai lembrar. Que foi o que aconteceu com o Mourinho. Ele treinou o Tottenham e ninguém esqueceu o Mourinho. Então, é, é diferente, né? Eu acho que é, é uma conexão que vai além dos resultados e do que do projeto. O momento atual é de frieza. É de parar e pensar no tal projeto. E esse projeto, ele vai vir com um treinador baseado na, na que, nas estatísticas e na capacidade e no conhecimento que se tem da carreira pregressa desse cara do, De como ele trabalha e o que ele faz Então, nesse sentido Eu apoio o Pochettino Mas vai saber o que vai acontecer O Pochettino vai conseguir ter o carinho Que a torcida tem com o Tuchel Eu acho pouquíssimo provável entende? Eu acho que é uma coisa que é muito mágica Vem de um... acho que Se o Pochettino chegar, ficar cinco anos no clube E ganhar duas Primeira League Ele não chega no nível de idolatria que a gente teve com o Tuchel Porque foi uma coisa muito fantástica
3: Trazendo um pouco para nossa realidade aqui, eu acho que vai rolar por muito tempo o que tá acontecendo com o Jesus no Flamengo. Eu acho que entra um pouco disso. Pode chegar quem for lá. É por aí. Uh, sempre, sempre vai ter aquela memória do que foi. Isso só vai acabar a hora que o Jesus voltar para o Flamengo, o trabalho for uma merda. Aí eles vão acordar e vai mudar. E aqui no Tias eu acho que é meio, meio por esse caminho também. E algum dia... É. O Tucho se reencontrar com o Thiago e não fizer nada do que ele fez na primeira passagem porque é quase impossível fazer, porque foi tudo muito bom, aí a gente vai, vai esquecer, aí a gente vai superar o ex. acho que é só assim
0: Ace. e tem um nem, fator aí
3: nem algum outro treinador chegando fazendo um puto trabalho nem se o Pochettino chegar e for campeão da Champions ano que vem, quer dizer, ano que vem não, no outro né porque ano que vem não vamos estar tá. é, eu acho acho que mesmo assim a, vai sempre ter aquela sombra do, do Tucho o tempo todo
0: é e tem um fator aí nessa questão toda que é agora lembrando o que tu me disse, lembrei do, da volta do Mourinho. O Mourinho voltou e ainda conseguiu ganhar uma Premier, né? Mas mesmo assim não ficou, não foi marcado pela mesma, pelo mesmo amor e carinho da primeira vez, porque tem um fator que surgiu logo depois, né? Que agora é a Premier League acho que ela ganhou um valor a mais. Fator Pep Guardiola, né? Porque uma coisa é ganhar a Premier League, outra coisa é ganhar a Premier League quando tem o sítio do Guardiola. O, 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 o trabalho que o Arsenal tem feito é absurdo o Arsenal seria campeão tranquilamente não, né, a gente fica falando que eles patinaram e tal cara, se não existisse o City do Guardiola o Liverpool teria deitado o, o City estaria ganha, teria ganhando o Arsenal estaria ganhando agora o seu título depois de muito tempo com todo o merecimento então não basta ser um bom time para vencer a Premier League tem que ser melhor que o City do Guardiola. E isso eu acho que não tem nenhum elenco e nenhum treinador prontos para serem nesse momento. Eu acho que ainda vai levar um bom tempo. Enquanto o nosso querido Carecom lá ficar no City, a Premier League tem dono, gente. Então eu acho que o Chelsea tem que parar, olhar bem para dentro de si, não muito para o que quer ganhar, para preparar esse clube para ser o City daqui a alguns anos. Porque a gente está muitos passos atrás. Não só do City, mas de muitos outros. Mas do City, digo mais porque é um trabalho extremamente estruturado e com o melhor técnico do mundo. Então, não dá pra gente ficar pensando em, em magia, como aconteceu com o Tucho ali, que dá pra ver que até ele, que era um cara muito competente e que tinha um elenco na mão, não conseguiu competir com esse time do, 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 do Guardiola e eu acho que não é o que a gente vai conseguir nos próximos anos. Por isso que eu digo, sim se, se o Pochettino chegar e ficar cinco anos no nosso clube e ganha duas Premier League, para mim ele é uma lenda. Se o Guardiola ainda estiver lá dentro, ele é uma lenda. Ah, rola até um silêncio. Vou, vou passar... Vamos passar para outro assunto, então. O Chelsea tá... Vamos sair do futebol, porque o futebol tá uma merda, não é mesmo? E yeah, a temporada acabou. A temporada acabou. Uh, desde que os nossos queridos Clear Lake Capital aí assumiram o Chelsea, se fala sobre a tão fadada reestruturação do Stanford Bridge ou a construção de um novo estádio. E parece que depois de muita pressão da galera para não se construir um novo estádio, tinha até um projeto, uma maquete toda bonita lá, que o cara no, no After Effects ali faz, faz milagre, né? Tava bonito pra caramba, mas o estádio novo parece que não vai rolar, vai ser uma reestruturação do Stanford Bridge. Fica um sentimento meio estranho, né? porque a gente sabe que pô tem toda aquela questão do Chelsea só existir por conta de Stamford Bridge, né? Foi por conta do estádio da, da aquisição dele que do, pelo Gus Mears, que a gente fundou, foi fundado o Chelsea, né? E então tem um apego emocional de uh, centenário ao local, mas também não tem para onde pra onde para onde construir, né? E para dar jeito nisso aí. E realocar gente E reconstruir, e abrir espaço E resolver com a prefeitura Parece que vai dar 2.2 bilhãozinho Um cara que ama a história desse clube Mas que também tem muita responsabilidade social Vai me falar um pouco sobre esse assunto, né Gladson? E aí, ficar em casa a custo de 2.2 bilhões? Ou deixar o nosso querido Stanford Bridge pra trás?
1: Então tudo que envolve Chelsea é um tanto quanto excêntrico, né, cara? Se a gente for pensar que esse 2.2 na nossa conta, tendo em vista que o último balanço financeiro, a gente entrou com um déficit de 171 milhões, cara, não faz muito sentido, até porque, claro, não sou engenheiro, não estou trabalhando com levantamento de preços, de obra, tudo, mas se a gente for buscar é, finanças aí de quanto custaram novos estádios até mesmo na Inglaterra a gente vai ver que esses valores não, não vão bater isso então acho que a, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é assim, tá né, o, o Daily Mail que, que buscou essas informações, até em forma de documentos e, e informantes de dentro do Chelsea, segundo eles é, cara, é um valor exorbitante né? eu acho que você toca num ponto interessantíssimo que é, a gente existe por conta do Stanford Bridge, cara isso é um assunto que vem sendo debatido né, como um fetiche até para alguns lugares ah, aumentar o Stamford Bridge ou ir embora de Stamford Bridge né? primeiro que assim né? se não existe Stamford Bridge não, não existe Chelsea né? e isso não é saudosismo, não é achar que, que as coisas são imutáveis, que não, não existe a necessidade de avanços né de você subir na, na sua escala evolutiva como clube né? <risos> Mas não faria muito sentido. O Stanford Bridge hoje, claro, a gente entende que ele não, não, não se compara aos grandes estádios como o próprio Tottenham Spur, o London Stadium, é, Emirates, é, it, é, me foge o nome do Manchester City, mas enfim. Etihad Stadium, isso. Você falar Main Road não é faz uns 150 anos que é, não é Main Road. é. é. é.
0: Na época em que os caras do ex eram novos.
1: É, mas bem por aí, na né? final da década de 80 não era Main Road, por causa da rua, diga de passagem. Então, assim, na, falando em rua, né? na Fulham Road e no em torno do bairro ali a gente tem esse esse complicatório, esse atenuante, que é que são coisas que tem que ser discutidas com as subprefeituras. É, até no OFF a gente estava conversando, o Alan lembrou de um ponto muito importante, que existiam algumas represárias é, né? ou, ou negativas quanto ao projeto de reformulação do Stamford Bridge na era Abramovitch, muito por ser o Romain Abramovitch, né, que tinha uma questão de investimentos imobiliários dentro da Grande Londres, e ele foi barrado por conta disso. Então, entender essa, essa narrativa agora, de colocar também é, essa proposta, né, que nada é por acaso, se isso veio à tona, é porque alguém quis que isso viesse à tona, isso me a sair de dentro do clube, é, é também jogar um pouco para a torcida para acalmar os ânimos, a gente sabe que isso é um artifício usado por vários clubes ao redor do mundo, eu tenho aqui perto da minha casa, isso claro, sempre que o time está numa, um certo time aqui perto da minha casa, tá passando por dificuldades, eles lançam um projeto de novo estádio e a torcida dá uma acalmada. É, pode ser isso? Pode, né? não tenho como eu afirmar, mas antes de qualquer coisa, aonde tem fumaça tem fogo, né, e gastar 2 bilhões de libras num projeto de reestruturação estão for bridge, me parece jogar um pouco de dinheiro fora para não dizer outra coisa.
0: É, mas uma questão que é clara é que o Chelsea precisa de mais espaço para o seu torcedor. Não, não tem mais como ficar com a, com a quantidade, com o que temos à disposição. E aí queria saber se o Alan concorda, se o negócio pode moiar, porque eu acho que, se a gente for parar, até falando assim do, do Poquetino. ele chegou naquele período de transição também em Tottenham, querendo construir um novo estádio, e foi um estádio caro no um novo estádio de Tottenham, mas que deu resultado. A gente ficou chateada também do Tottenham sair da sua casa, mas esportivamente e financeiramente o retorno tem sido bom. Ir embora ou reformar por muitos bilhões?
2: É, Esse é, é um problema que né, assim, a gente tem que enfrentar e tem que discutir. Eu acho que a opinião do Gladson é extremamente válida. E do mesmo jeito né, que as pessoas que defendem e advogam né, que o Chelsea pode ter uma nova casa também tem uma, um argumento válido e o que eu acho é que né, a gente já ouve falar dessa dessa reestruturação aí de de Stanford, de Stanford Bridge, né? dessa dessa remodelação completa, digamos assim, desde a época do, do Abra, né? Como o Gladson trouxe, a gente estava conversando em é, off sobre isso e aí, né? esse plano de renovar e, enfim, toda essa essa reestruturação aí do do estádio já já é debatida, já não é novidade e tem a questão também né, da localização do Stanford Bridge e também do é, eu acho que o custo está muito atrelado né, ao, ao tanto de obra que é necessária para fazer, para manter né o estádio naquele mesmo lugar a, a recebendo mais pessoas eu acho que assim o caminho mais rápido mais fácil, mais viável, mais barato era mudar, mas é, existe uma questão histórica, né como o Gladson falou também, que é o é, o clube está ligado ao estádio, o estádio está ligado ao clube e então a gente precisa pensar numa solução. Talvez seja nesse sentido, né, que, é, que vem essa reforma tão cara, mas também a gente tem que pensar, né, no todo. É uma reforma desse tamanho que muito provavelmente vai afetar a população que vive ali por não sei quatro, cinco, seis anos, né? tem, tem esses custos também, tem custos indenizatórios. É uma série de coisas que a gente precisa falar. A questão é que é a questão da né? logística,
0: né? Porque pelo que se fala, se for feita essa reforma, o time segue jogando no Sanford Bridge. Então, imagina como é que vai ser a situação para um deslocamento para um dia de jogo.
2: Sim, sim, é, são muitas coisas para se considerar. E assim, o, 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 o fato é que o Stamford Bridge é um estádio hoje defasado, né? Em termos de, de infraestrutura e em termos também de acesso de conforto para o seu torcedor. Eu tive lá no ano passado, né, por, por sorte, o, o Rafa, que colabora com a gente aqui também, teve lá no ano passado também e, e viu de perto também que assim, não é. Nem de perto né, o que a gente tem em outros estádios por aí. Por exemplo, eu tenho aqui né, como referência o Estádio da Luz, que é um estádio que foi modernizado recentemente. Então, teve toda essa discussão também né, do Benfica sair da sua casa original e tudo. E acabou que hoje né, ninguém nem discute mais se o Benfica deveria ter saído ou não. Né? O Estádio da Luz hoje é, é, é como ele chama aqui a catedral, recebe mais de 60 mil pessoas né, semana sim, semana não. Então o Chelsea hoje, né, com o Stamford Bridge com 42 mil lugares, ele está perdendo ali no mínimo, no mínimo 20 mil é, torcedores por jornada, né, por é, rodada da, da Premier League. Isso né, se, 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 se traduz em... em, em em receita, né, em, do dia do, de, de, de jogo, se traduz em receita de, é, por exemplo, de season tickets que poderiam ser vendidos, se traduz em uma série de coisas que hoje, né, o Stanford Bridge é, acaba não, não nos proporcionando. Então, por, é por isso que eu acho que válido é, a, a discussão. Eu seria a favor de manter né, ali onde é, mas é, às vezes é simplesmente não é viável, então tem que ver tudo isso, já se fala disso há muito tempo, e eu sinceramente não estou não muito por dentro né, do que, que diz a prefeitura de Londres, por exemplo, aquela região ali de Fulham, é, se vai, se não vai, eu sei que é um bairro meio nobre ali em Londres e tudo, então tem muita gente com muito interesse muito grande por trás disso, mas é aquilo, né. graças a Deus o Abramovich já não é mais o dono, já não financia mais todo o esforço de guerra do Putin, então a gente pode discutir isso sem nenhum tipo de paixão e falar isso como homens grandes, adultos e crescidos e razoáveis de negócios que somos.
1: E isso tocou num ponto interessante, nela, Porque é. quando você vai ver quem comanda a proposta do projeto, olha, vejam vocês, é a Clear Lake Capital, que é uma das empresas da Holding, do seu bowl, né? Que é situada nos Estados Unidos. E quem assina o projeto arquitetônico é a arquiteta do LA Dodgers, então, né, uma mão lava a outra só para o pessoal entender o contexto como um todo existe uma possibilidade sim do St. Bridge ser aumentado até porque essa não seria a primeira reforma ou reformulação, a gente já fez duas ou três reformas, a mais é, vamos dizer assim, histórica foi a do final da, da década de 80 para 90, que nós éramos barracão ainda, e teve todas as adaptações para o relatório Taylor e afins mas isso é uma outra história, e que nessas reformas a gente acabou perdendo o terreno e vejam vocês, uma das propostas para comprar um dos terrenos do lado, que é um centro habitacional, enfim, é, é que tem que ser negociado diretamente com a prefeitura, porque, como o Alan, falou, o Alan falou, isso mexe diretamente nos moradores ali, que, embora seja um bairro nobre, mas vão ter as suas vidas mudadas, né, por uma expansão, que vai ter que existir uma desapropriação, desapropriações não são baratas, esses valores não, é, não, não se mensuram hoje, mas não está nessa conta, então essa conta aumentaria, Outra coisa que bate também é o hotel, que é anexo ao Stamford Bridge, que todo mundo acha que é do Chelsea, mas não é do Chelsea. Isso também é um empecilho, também sairia de um, de outros valores. Então, discutir todo, toda essa questão agora ela é muito mais expansiva e e dificulta a análise nesse momento, enquanto a gente não entender realmente como que como que como vai ser as negociatas com a prefeitura e sociedade civil, que é o, o principal. É basicamente esse é o embrólio que existe
0: hoje. É, falando assim, ainda mais que Chelsea é um bairro, é um bairro de, de classe média alta, no, né? atualmente não são imóveis baratos, essa questão é, de desapropriação é, cara, é alto.
1: Não, não tem muita classe média, não, é, é alto. É, é.
0: E, e, e então, assim, vai desapropriar, não vai desapropriar, tipo, imóveis baratos, vai ter que pagar uma boa grana para esse pessoal. né? Bom, acho que a gente vai chegando no nosso finalzinho. Mas antes de encerrar, eu tenho uma perguntinha pra vocês, se vocês estão ligados aí. Começar por uma capciose. Você sabe me dizer quem é o líder de assistências do Chelsea na Premier League?
1: O líder de assistências Mudric, do Chelsea?
0: Essa, essa é eu deixo colar, essa é eu deixo colar lá no site da Premier League. Essa é só o gancho. Essa é só o gancho. Que mudrique, rapaz. Quer dizer, é. na verdade. É. Olha, olha lá, olha lá, olha lá eu vou que... Um de vocês, eu quero que um de vocês olhe lá essa Não, vou chutar,
1: cara. vou chutar, o Mount <risos> Não, não é o Mount Então Sterling <risos> Vai
0: lá, vai lá, eu quero mais um o, o, o Gustavo foi no Mudrick Né, tu vai no Mount E eu quero ouvir o Alanda Eu vou dar um, um spoiler pra você Porque isso é só um gancho para a próxima pergunta
1: Entendi
2: então, eu, eu, tô, eu tô procurando aqui, mas eu Se eu tivesse que chutar alguém, eu chutaria o tio um um bom chute. Chute. E assim, o meu,
3: meu chute mudre Que é simplesmente por conta de duas assistências Eu acho que isso é o suficiente para você ser o líder de <risos> Então,
2: é <do time.
0: risos> A situação é meio Nessa vibe, assim Porque o nosso líder de assistências Ele tem duas assistências mesmo na Premier League e não é um, são vários jogadores.
3: É, então é assim. tá aí o Woodrick, eu acertei, então.
0: Tem Sterling nessa lista. Eu acho que tem o Teeble também. eu Falei o Sterling.
1: Ah, Fale o o Se bobear ah, você... tem até o
3: Maltes também, tá?
0: Mas é
1: que... Faz
3: uma... <risos> Faz uma pergunta você sabe a resposta, irmão. Mas é que não
0: é isso, é só o um gancho pra dizer que a gente tem duas assistências. Porque o nosso querido De Bruyne chegou a 100, né? <risos> na carreira dele aí, na Premier League. <risos>
1: O que Ai, me assusta que mais assim, é que né? tem muita gente com duas, como que tem mais assistência do que gol, né? Porque a gente não faz gol, <risos> porra. <risos> <risos> isso,
0: isso é um sinal de que, de que a gente tá jogando futebol, que o Gustavo queria ver com o Luiz Henrique, gol de passe. Gol de passe. É, a gente Vai gente a é né? É o jeito de fazer gol de passe. Mas é por quê? O De Bruyne chegou a 100 gols, a 100 assistências na Premier League. E só tem dois jogadores do Chelsea que tem mais do que isso na história. Ah, e aí essa é a minha verdadeira pergunta. Quem são eles? Essa era fácil. Ah, 102 assistências para Frank Lambert.
1: E o outro? O outro...
0: Eu gostaria
2: o Hazard, mas o Hazard não tem mais de 100, não. Mas não,
1: tem bastante... É um bom palpite, cara.
2: O Aza acho que tem uns 80 e tantos, mas eu não, não é mais de 100.
1: Caralho, do Chelsea, mano. Pô, as... Tesc fábricas.
0: Cés Fábregas, com 111 assistências. Claro que umas 40 ele fez pelo Arsenal, mas ainda ah, assim a sim. maioria delas,
1: pelo Chelsea, aliás, claro.
0: as... que saudades de ter um assistente desse nível, né?
1: César Era uma Fábregas média de, sei, sei, sei lá, sempre, sempre tinha umas 10 por temporada sim. do Fábregas, né, cara? Mínimo. Sim, o, do Lampard também. Teve um sim, ano sim. que o
0: Lampard bateu 20-20, 20 gols, 20 assistências. Um, um fenômeno. Pena que como treinador... A dor tá difícil, né, gente? Mas vai acabar. Eu prometo pra vocês que vai acabar. É, falta pouco. E Sete joguinhos. O
1: um
0: quê? É, é, não, esse daí eu não quero que acabe, né? Pelo amor de Deus. Não, vai acabar a não. temporada, Alain. Né? Não, não, não. peraí. Não vai acabar o Chelsea.
1: <risos>
2: Esperamos Mesmo que não, né, Esperamos que não. Vai acabar a agonia, né? Pelo amor de Deus, a temporada já acabou. Né? A agonia é. é que ela não, não termina. A
0: agonia não garanto. A agonia não tem garantias nenhuma de que vai acabar. Imensa. Pode vir Jesus Cristo aí, que eu não sei. Mas acho que é isso, né, pessoal? Alguém tem alguma, algum beijo especial? Quer deixar algum recado pros amigos, pra esposa, pra mãe? O Gladson sempre tem alguma coisa pra falar.
1: Pô, eu tenho, cara. Vou deixar um beijo pra minha esposa. Ah, eu falei, eu sabia. É, tá, tô, tá de aniversário na data de hoje E... Muito bem. E, e... Não vou deixar passar o outro aniversário, cara Pedro Paulo Pô. Soares Pereira Conhecido por Mano Brau Feliz aniversário mano, mano. Ele, ele falou da esposa por dois minutos Dois segundos e do Mano Brau
0: por dois minutos Cada, cada, no cada, um, do seu,
1: cada um no seu quadrado é, com a sua a sua, a sua importância a
0: Aniversário da esposa <risos> O cara gravando o podcast, gente, pelo amor de Deus. É, depois a gente vai vou dar uma conversada com ela aí, ver se tá tudo certo aí, porque acho que ela tá, tá meio brava contigo aí.
1: Ah, não, não, não. <risos> tudo, tudo, tudo combinado, tudo bonitinho. Mas agradecer o amigo e amiga que estão até agora aqui com a gente. É, um forte beijo e até a próxima. Perfeito.
0: Alain, muito obrigado pela tua presença. Aí já deve ser tarde pra Dedé, mas agora vai dormir bem tranquilo, né? Esquecer que o Chelsea existe. De preferência acordar só na próxima temporada.
2: <risos> uma e meia da manhã aqui, finalizando agora. É, eu até comentei com a minha esposa aqui esse final de semana. Falei, tá vendo? Você nem me viu falar de futebol esse final de semana, porque o Chelsea não jogou. Então foi a paz, <risos> né? Nessa casa. Foi. Pô, mas...
0: O Chelsea não jogou o Tottenham tomou seis e o título do Arsenal foi de base, cara.
2: Que fim de semana Sim, maravilhoso. Não houve, não houve gritos, não houve berros, não houve nada. Foi só a mais absoluta paz e tranquilidade. Mas é... Obrigado, Tim, Gustavo, Gladson, todo mundo que escutou a gente aí. E é isso, né? Só torcendo, pelo amor de Deus, para essa temporada terminar, só torcendo para divulgarem logo quem é o próximo treinador. É, e torcendo né, também para acontecer algum milagre né, nesse momento no Chance. Valeu, galera.
0: É o título do próximo, desse episódio, a é, espera de um milagre. Gustavão, e, as, e como é que tá esses gráficos? Tudo ok? Tudo certo?
3: Preparado? Estamos terminando, terminando, daqui a um pouco você vai ver. Está bonito. <risos> Não, valeu, valeu por mais um, um episódio Estamos chegando no, no 100 em breve Acho que até o final da temporada dá pra, dá pra bater isso aí Inclusive isso serve como uma cobrança aos senhores Precisamos bater 100 até o final da temporada E ganhando ou perdendo Estamos aí Uts. sempre então... <risos> Eu nem sei qual o número da... ah, Mas temos, temos ah, um
0: desafio Pode ser empatando ou perdendo né Porque ganhar Se a gente ficar esperando ganhar é. pra fazer episódio Fudeu, né? Exato. No... Uma é cap... da... Você sabe, se lá, quando a gente vai gravar essa merda de novo? <risos> Quantos, <risos> jo... Quantos jogos? É 13, né, Gladys? Que a gente pode chegar aí bater o recorde de 13 jogos sem vencer na primeira linha.
1: Dá pra, que dá pra, dá pra igualar.
0: Situação.
1: Que situação! E aí, a gente vai... e aí, como eu falei do Mano Brau, a gente vai parafrasear aí Racionais MCs, né, cara? Jesus Piorou, que diz mais ou menos assim: é... O que é o que é, clara e salgada, cabe um olho e pesa uma tonelada. É uma partida do Chelsea. Ah, exatamente. Exatamente isso. <risos>
0: Bom, eu não vou me delongar mais, porque eu já ia sair falando outras besteiras aqui. Eu agradeço a todo mundo que nos escutou até agora. Peço a gentileza de sempre nos acompanhar aí no Twitter e no Instagram do Blues of Stanford. É arroba Blues of Stanford, você já sabe, mas Passa para os seus amiguinhos, como o Gladson gosta de dizer. E deixe aí os seus cinco estrelas no nosso episódio de hoje. Compartilhe com seus amiguinhos. Porque a gente fala de várias coisas, vocês viram? Não é só resultado, é estádio, é comportamento de jogador, treinador. Aqui tem cultura. Então eu espero vocês semana que vem e que vocês espalhem a palavra de Chelsea. Muito obrigado, gente. Boa noite. Até mais.
1: Tchau, tchau. Tchau. É me
2: dominando assim. Que você vai me entender. Eu posso estar sozinho. Mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar. Acho que isso não é. Talvez com medo da escuridão Ficaremos acordados Imaginando alguma solução